0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este subprograma Deporte Verde! El podcast número uno una asesoría de apuestas deportivas. Los saluda Aldo Ramos. El micrófono ahora desde casita, eh, siguiendo las medidas pertinentes. Saludo a distancia, Manolo Vázquez Tagle. Espero que estés teniendo un buen día, Manolito. Te voy a mandar este audio para que lo edites. Hoy Manolo Vázquez, Tagli no está en los controles, sino en la edición nada más. Hay que, seguir, hay que seguir completamente las normas de salud Las cuales nos están indicando el entorno social Evidentemente sin caer en el pánico Nada más quédese casita, salga para lo estrictamente necesario Lávese las manos, eh, desinfecte sus ya sea teléfonos, zapatos este Que tenga contacto con el exterior Medidas un poquito fuertes pero necesarias Tomando en cuenta como platicábamos en podcasts anteriores no es tan mortal, evidentemente, el virus, pero la propagación es muy, pero muy fácil. Entonces, sigue las recomendaciones. El día de hoy se hace oficial que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se, se posponen al próximo año, hasta el 2021. Entonces, tendremos un 2021 con un verano movidísimo, ¿no? Como va a ser Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos. Y este verano, a ver, dependiendo cómo vaya evolucionando toda este, esta crisis sanitaria, Veremos qué decir en las grandes ligas, en lo que son peras y son manzanas, la Liga Española ya decretó parón total hasta nuevo aviso. No han ni siquiera puesto una fecha para hablar sobre el tópico, sino hasta que se acomode todo en el país ibérico. Van a poder retomar las pláticas sobre la reanudación de la Liga Santander. En cuestión de la Premier League, ellos han dado como fecha de, de plática la última semana de abril para poder deliberar si se reanuda o no el torneo como... ¿Cómo va a ser la, la reanudación? ¿Si va a haber eh, partidos en verano? ¿Si se va a reducir el calendario? ¿Si se va a dar ya campeón a Liverpool? Todo ese tipo de cuestiones en las cuales la Premier ha dicho que hasta la última semana de abril nos dirá cuál fue su veredicto en cuestión de la Serie A. Ante la sorpresa de todos o de... Casi todos El conjunto del Nápoles Anunció que el día de mañana Regresa a los entrenamientos Han estado evidentemente en Italia Todos haciendo entrenamiento personal En casa Evidentemente como deportistas De alto rendimiento Es imposible que se queden Completamente parados Tienen que evidentemente Hacer fuerza, estirar este Todo ese tipo de, tra de tratamientos Y ejercicios que les ponen evidentemente Las grandes este de, cómo decir, los grandes equipos este el, Sus sus respectivos Dueños, si le queremos poner un nombre así Entonces esa fue la sorpresa Que el conjunto del Nápoles anuncia Que el día de mañana regresa a entrenamientos En equipo, esperemos que sea una decisión Que a futuro no, no cause Mayores estragos, tomando en cuenta Que en Italia es posiblemente el país Con más problemas en el mundo sobre el COVID-19, para no irse muy lejos en el mundo del fútbol, dos jugadores de la Juventus ya dieron positivo. El primero fue Rugani y ahora Paulo Dival, el astro italiano, el cordobés. Eh, italiano y dije el astro argentino el cordobés salido de Córdoba luego Palermo ahora la Juventus da positivo junto con su esposa slash novia la verdad es que no me ha quedado claro no he podido encontrar bien la información si es su novia o su esposa ambos este, dan positivo al coronavirus y suman a una lista de varios deportistas y de personajes ligados al deporte los cuales lastimosamente han ya padecido o tenían la duda de padecer este este gran problema que es el Coronavirus, Will Chamberlain, de exjugador del NBA, de muchísimo, pero muchísimo tiempo. Este estaba con, con el miedo de tener el coronavirus. Apenas hace dos días. Anunciaba que. que no tenía nada. Entonces se suman a varios jugadores y varios directivos. Este. los cuales han contraído. Coronavirus lastimosamente ya cobró la vida de alguien. Ramón Calderón, el exdirectivo del, del Real Madrid, el cual armara ese fútbol magnífico de los galácticos como cimiento. no. Después llega Florentino a hacerlo realidad, pero él fue el que tuviera la idea de tener el mismo equipo a Zidane, a Beckham, a Man Roberto Carlos, a Ronaldo, a Iker Casillas en su momento, a Fernando Hierro, un... Los galácticos, Robinho. Entonces él fue el primero en poner esa idea en la mesa. Lastimosamente el coronavirus ha, co ha cobrado de su vida. En México los números van 367 casos al día de hoy, 24 de marzo. Eh, dos o cuatro muertos ahí dependiendo el medio el cual lo busca. Algunos lo dan como cuatro, la OMS, la OMS lo da como cuatro. Medios nacionales lo dan como dos muertos. Entonces en 13 entre esa media de 2 y 4 muertos. En el mundo ya van más de 18 muertos. Platicábamos hace dos semanas que iban 3.400, 3.500. Ahorita ya escaló bastante la suma a 18 ,000. Reitero, lastimosamente en Europa es donde más está pesando y donde más complicaciones está teniendo. La sociedad con este problema, Italia, España, este, el mismo Alemania, son de los tres países los cuales mayores afectaciones están teniendo. Y con todo esto del coronavirus, evidentemente ha habido una baja brutal de información en cuestión deportiva. No, no, te, no tengo pics que darles mi gente, no puedo yo darle picks. La verdad es que no me interesa mucho la Liga de Guatemala, que es la única que se está jugando hoy en día, por lo cual... Me parece erróneo yo darles mis picks de la liga guatemalteca en el cual de hecho hay un mexicano en la mañana estaba leyendo una nota a un ex, creo que era ex de Atlas o ex de Pumas, Tofic Warch, a ver si alguien ahí del público me puede corregir, él está ahorita jugando en Guatemala y platicaba que para él es un terror salir domingo a domingo, fin de, semana, fin de semana tras fin de semana a jugar y estar en entrenamientos, mientras tanto Guatemala aún no ha dado ni un solo caso como positivo a covid de las pocas ligas y no es que la única liga la cual tengo en mi mente, la cual está jugando hoy en día, por lo cual nos iremos a la NFL vamos a platicar de la NFL de los movimientos los cuales han habido esta semana que ha estado impresionante eh, uno, dos afortunadamente también ya se hace oficial, bueno ya lo habían hecho medio oficial, que el draft de la NFL va a continuar evidentemente no habrá un acto presencial como lo iba a hacer en Las Vegas y no será transmitido completamente en televisión, pero sí se va a llevar a cabo conforme a los días, me parece que es el 22 al 25 de abril, estamos a un poquito más menos de un mes para que veamos el draft, entonces yo más o menos daré mis pronósticos de las primeros 5 o 6 selecciones de draft, ahí si sí me animo le suelto mis primeras 10 elecciones de draft, pero es lo que haremos una pequeña simulación el día de hoy y también evidentemente tocaremos el tópico de Tom Brady, el tópico de Nick Foles, el tópico de cómo ven los equipos de cara a esta agencia libre, cómo se armaron, quiénes vemos que, sean, que puedan ser buenos, malos, regulares quienes pintan para el título y todo eso. Entonces va a ser un programa de la NFL. Así que Manolo a distancia te digo. Por favor cuando escuches esto. Tírame mi cortinilla de la NFL. NFL. Ahora sí. La NFL eh, Tom Brady, la semana pasada, el martes ya hablaba, quedé como siempre, como un sonso Es que todo, todo pintaba, ¿no? A que se fueran los Chargers, se va Philip Rivers, que llega a los Colts. Este Tom Brady había comprado a su productor en Los Ángeles, el, él es de California, 42 añitos. El único contratiempo, evidentemente, era enfrentar a Patrick Mahomes dos veces al año. Eso sí, era bastante complicado, bastante pesadiño, pero a mí me sonaba muy lógico que fueran los. Chargers, una gran línea ofensiva, este grandes herramientas, como lo platicábamos, excelentes receptores. Eh, creo que había muchísimos factores los cuales me dictaban a creer que el señor Tom Brady se iba a ir a LA Chargers y Sucutum. Tampa Bay, los Buccaneers, una vez ganadores de Super Bowl, fue la decisión del señor Tomás Brady. Sorpresa, sí. Creo que eh, Tampa es una institución la cual históricamente no es que digamos que sea mala institución históricamente, pero no estamos hablando de, esas, de esa franquicia como Green Bay, como Dallas, como el mismo hoy en día, los Pats, los Steelers, este, Denver. Equipos los cuales históricamente han, han estado en el Olimpo. Equipos el cual históricamente han tenido. Grandes, pero grandes corebacks. Y creo que Tampa... En Estados Unidos utilizan mucho la frase de... Estoy a un coreback de tener un buen equipo. Y creo que ese es Tampa Bay. ¿eh? Tampa Bay estaba a un coreback en la historia de ser un gran equipo. Usted cheque la historia de Tampa y dígame un coreback. El cual lo tenga siempre en su discusión y el cual siempre comente. Y el cual diga, no, es que él, qué tremendo coreback... Pues no, ¿eh? Tampa históricamente poquito rezagado en ese aspecto a la hora de tener mariscales de campo llamativos y mariscales de campo los cuales vendan playeras y paralicen una liga o te puedan llevar a un Super Bowl como lo es hoy en día vital tener un coreback para que te lleva Super Bowl. Nunca lo han tenido y ahorita llega el señor Tomás Brady a darle ilusión, a darle poderío en una división en la cual Salvo New Orleans, que el de Nuevo Orleans con el señor Drew Brees, creo que es un poquito más a modo. Carolina, que viene en un proceso de reestructuración. Se acaba de ir Cam Newton, lo acaban de liberar el día de hoy. Llevaron a Bridgewater, el coreback el suplente de New Orleans. Lo platicábamos la semana pasada. Atlanta con Matt Ryan y con una generación la cual alcanzó para llegar al Super Bowl contra los Pats. Pero ahorita están en un proceso igual de recambio. No han encontrado buen, buena buena sintonía, ¿no? Un 7-9 la temporada pasada, al igual que Tampa, creo que Tampa con Tom Brady, veremos una temporada un 13-3, por ahí un 12-4, una temporada ganadora seguro y playoffs también seguro. Y ahora lo, lo llamativo es ver a Tom Brady jugar en el Nacional, ¿no? Visitar al señor Aaron Rodgers, enfrentarse dos veces a Dubriz, este, enfrentarse a Jimmy Garoppolo este... Buenos partidos, ¿eh? buenos partidos los que tendrá el conjunto de Tampa, y Enfrente la otra cara de la moneda, vámonos al tópico de los Pats de New England, los dirigidos coachados por Bill Belichick, que ahorita perdone, están yo creo que en el peor momento de sus últimos 20 años. Desde que, se, desde que estaba Drew Bledsoe, Bledso, gran momento con Drew Bledso, luego a Tom Brady. Antes de Drew Bledso era nadie y ahorita van a tener un proceso de recambio muy importante. ¿Cómo veo a Bill Belich y qué veo en el conjunto de New England? ¿No han ido por ningún coreback ahorita? ¿No han buscado a ningún coreback el cual pueda llevarlos a tener de menos una temporada ganadora, creo que el único el cual está más o menos ahí en la baraja el señor Andy Dalton, ex coreback de Cincinnati, evidentemente abandonará a los Bengalis porque ahora lo platicaremos con los drafts, irán por la selección número uno el conjunto de, de Cincinnati entonces creo que Andy Dalton es una buena opción, parecido a lo que hizo Miami la temporada pasada, en la cual sabedores de que era un gran equipo que tenía que evidentemente cambiar completamente reestructurar completamente y crear una... <coughs> ¿Cómo decir? Una mentalidad una, Un estilo Miami se encomendó um, con un nuevo coach Como es Brandon Flores ex, ex coordinador ofensivo de los Pats Un tipo con muchísimas, pero muchísimas capacidades Habló con él en la directiva Oye, ¿sabes qué? Brandon con calma Esta temporada no hace falta este, Meternos a Play Johnson, que suene feo Vámonos con calma, tranquilito Agarramos un estilo En el siguiente draft, o sea, en este Miami tiene Tres primeras selecciones de draft brutal, evidentemente tendrán que armar algo correcto, y yo lo veo lo mismo ahorita con los pads, ¿eh? no, me no me parece descabellado, el punto en el cual o Se tranquilo, una división en la cual ahorita con, con Josh Allen en, en los Bills, me gusta Bills evidentemente como el mejor de esta división de los Jets, los Bills, este, New England y Miami, a reserva de ver lo que pasa con Miami porque evidentemente no podemos contemplar a lo mejor y llega Tua y tiene una temporada de rookie como la tuvo el señor este, Dak Prescott o como la tuvo Cam Newton. No podemos este, saber eso, pero creo que ahorita Buffalo es un mejor equipo, defensivamente hablando es de los mejores de la liga sin lugar a dudas. Josh Allen, el cual ya tuvo experiencia con los Bills la temporada pasada, es la mejor temporada de los Bills en los últimos 25 años, ni le busque. Entonces creo que Nueva Inglaterra puede tener un proceso de calmita. Nos vamos tranquilitos y agarramos el, el teléfono y le marcamos al señor Trevor Lawrence. Sí, fácil y sencillo. Yo, si fuera Bill Belichick, le marco a Trevor Lawrence. Te falta un año, papi. Eres el mejor prospecto, pero por bastante en la NFL. Seguramente el señor Trevor Lawrence va a ser el siguiente Yo Montana. Guárdeme este tweet, eh. Capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades atléticas. Es un animal el señor Trevor Lawrence. Una derrota en su carrera. Una derrota. A mí me gustaría tener aquí a Manolito para darle una palmada. Decirle una derrota, Manolo, como siempre me... Me altero, pero no puedo, cara. Y Estoy completamente solo Este... Entonces, Trevor Lawrence creo que, creo que Tiene que ser la opción para el conjunto de los pads A ver, tomando en cuenta Analicemos, hagamos un, un panorama ¿No? De, de lo que sería esta temporada ¿Qué equipos Irían por un coreback Y tendrían selecciones altas Para ir por un coreback la siguiente temporada? Yo tengo en mi lista Dos Tres Búfalo no. Vamos a descartar. Búfalo, no. Los Jets no. Miami elige este año. Baltimore. Ja. Lamar Jackson en la vida. Pittsburgh. Casados y enamorados de Ben Y Ben no se va a ir Y Ben esta temporada va a hacer buenas cosas con Tomlin Y creo que los Steelers van a tener una temporada ganadora Por lo cual por más que haya, que vayan en busca En la siguiente temporada de un coreback en el draft Creo que no tendrán un puesto bajo Entonces descartamos por ahí Pittsburgh Cleveland, Baker Mayfield No tiene caso que vayan por un coreback Cincinnati, van a ir por Joe Burrow, Houston, Deshaun Watson No tiene caso, Tennessee Acaban de firmar a, a Ryan Tannehill no le veo caso, Indianapolis ahí puede ser uno de ellos, no lo veo viable pero, órale, Indianapolis luego, Jacksonville el, el más lógico en mi cabeza que yo creo que va a ser el peor equipo de la, de la siguiente temporada se fue Nick Foles, o sea, tienen muchísimos, pero muchísimos problemas Jacksonville, entonces creo que va a ser el principal contendiente junto con los Pats para buscar a Trevor Lawrence el siguiente draft, entonces hasta uno Kansas en la vida, Patrick Mahomes, Denver, en la vida, Oakland, casados con Derek Carr, luego muy complicado. Los Chargers, ay, es que los Chargers habrá que ver qué hacen este draft, ¿eh? porque se fue a Philly Rivers y a ver si hacen ahí un trade para conseguir a Tua o dar la sorpresa a e ir por Burrow y no tendrá que conformarse con Justin Herbert, que también es un gran coreback, ¿eh? de, ahorita también platicaremos de ello, pero es un buen coreback. Entonces, descartemos a, a los Chargers, vámonos a Filadelfia. Carson Wentz, un fenómeno, no tiene caso Dallas pues hoy tampoco suena tan, tan descabellado pero es que es, es cosa mía, ¿eh? es el problema que yo tengo con el señor Dak Prescott, que me sigue sin parecer un coreback para depender una franquicia y menos una franquicia tan grande como lo es Dallas, y una franquicia tan bien armada como lo es Dallas, a Mari Cooper y sí, que Lee, y sí que Elliot o sea, gran, gran franquicia lo que tiene Dallas, pero también lo veo descabellado Nueva York Ahí puede ser. En esta división creo que son los dos que tengo también más claritos junto con Jacksonville. Tanto en Nueva York como los Redskins. ¿Por qué? Porque sabemos que los Redskins con Ron Rivera no creo que sea una gran temporada. No creo que tengan un levantón importante el conjunto de Washington. 3-13 la temporada pasada son la segunda selección de draft. Seguramente irán por el señor Chance Chase Young. Una brutalidad, una brutalidad. El Defensive End de la Universidad de Ohio es, me parece. Sí, de Ohio. Eh, entonces, por ahí Washington. Podría ser la siguiente temporada. Pero lo descartamos. Green Bay, ni le busque. Para nada. Aaron Rodgers. Minnesota. Acaban de renovarle al señor Kirk Cousins. Chicago. No nos gustó el proyecto de Trubisky, bueno, traemos a Nick Foles, ahí está Nick Falls, que se va a caer un rato. Ahora, el siguiente, otro, no tan viable, pero suena viable por el tiempo que ya lleva Matthew Stafford, que es Detroit. Buen equipo, Stafford, el cual se le ha dado oportunidad tras oportunidad, ha demostrado que es un gran coreba, que es esos... Jugadores los cuales dejan todo en la cancha, se parten y, y se rompen y sudan la camiseta y no es el, el más vistoso, pero es un gran, pero gran coreback Stafford, pero lastimosamente ya el tiempo empieza a cobrar factura y no tanto por la edad que, ten, que tiene el coreback, sino por el tiempo en una franquicia sin dar resultados. También el entendible que está en una de las divisiones más complicadas de la NFL, Green Bay, Minnesota Chicago es complicado Green Bay y Minnesota últimamente han sido de los mejores equipos de la, de la nacional se han estado peleando junto con la división de San Francisco Seattle los Chargers de Arizona el, un, el, el extra el, el comodín para entrar a, a playoffs entonces eso también ha cobrado factura para el conjunto de Detroit pero lo descarto entonces para el siguiente draft <coughs> New Orleans no le veo caso Atlanta no le veo caso Tampa no le veo caso Carolina, a ver qué pasa con el señor Bridgewater Yo creo mucho en Bridgewater Y creo que va a dar una temporada ganadora Para las Panteras ¿eh? Entonces, ahí tampoco le veo caso San Francisco, junto con Kansas, creo que es el equipo que menos problemas tiene Cuestión de coreback, Jimmy Garoppolo Es una verdadera maravilla Seattle, Russell Wilson eh, Los Rams No tiene caso tampoco Jared Goff, Arizona Ojo con Arizona se los dije, llegó DeAndre Hopkins. Kyle Murray es un astro como coreback, ¿eh? Ay, me encanta Kyle Murray. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Murray. Y creo que esa temporada, lo mismo que pasa con Detroit, qué difícil, qué complicada división, ¿no? Tener que enfrentarte dos veces al año a San Francisco con un Mike Shanahan como head coach y con Jimmy Garoppolo. Con Jimmy Garoppolo como, como coreback. Un equipo el cual lleva el Super Bowl, un equipo 13-3. Complicadísimo. Seattle, 11-5. Dirigidos por Pete Carroll. Russell Wilson, posiblemente el coreback con mejor ritmo en la NFL junto con, con Aaron Rodgers y con Tom Brady. Más tiempo en NFL. Conocedor completamente de sus rivales. Complicadísimo. Los Rams. Una temporada sorpresiva lo que fue esta. Aparte los Rams sueltan a Todd Gurley. Creo que eso habla de que no, no estaban bien las cosas en el vestidor No me parece lógico soltar a un running back de ese calibre Creo que solo por debajo de Derek Henry En mi humilde opinión en los running backs de la, de la NFL También me gusta mucho Isikiel Pero sorpresivo, ¿no? Pero aún así, es, es, es muy complicado jugar contra los Rams dos veces por año Entonces ya tienes ahí seis partidos Dificilísimos, dificilísimos no quiero decir seis derrotas, pero sí suenan como seis derrotas. Tienes que fortalecerte en Arizona. Tienes que, evidentemente, ganarle los dos a los Rams. Intentar ganarle tanto a San Rodrigo como a Seattle en, en, en casa para poder llevarte de menos las oportunidades para buscar un comodín. Entonces, también ahí descartamos a Arizona. Por lo cual, me queda para el siguiente draft en busca de coreback: Jacksonville, los Redskins, Nueva York y, pues, chance Detroit. De ahí en fuera no hay nadie. De ahí en fuera no hay nadie. Entonces el señor Birbelichik está dependiendo de, de corebacks banca. Vamos a darle tranquilito. Ahorita pues, acabamos con un que les gusta. Un 6-10. Una temporada 6-10. Un 5-11. Nos vamos abajo en el draft como, lo, como lo, lo hizo Miami. Quinta selección. Por ahí movemos. Tenemos buenos jugadores. Órale, buscamos a Trevor Lawrence, le ofrecemos el puesto del nuevo Tom Brady de la Liga, que es algo lo cual ahora puede encomendar el, eh, el equipo de los Patriotas, evidentemente. Algo que hace 20 años no podía ofrecer, ahora lo pueden hacer, ¿sabes qué? ¿Quieres ser el nuevo Tom Brady? ¿Quieres ser el nuevo seis veces ganador de Super Bowl? ¿Quieres ser el 3 veces MVP de la NFL? ¿El 4 veces MVP del Super Bowl? Vente con mi belichick, vente con nosotros. Aquí te vamos a ser ganadores. Y creo que se tiene que encomendar a eso el conjunto de los Pats Y ahora hablando de lo del draft, me di a la tarea en este momento de soledad y de reflexión de hacer mi. ¿Cuál creo yo que va a ser las primeras elecciones, las primeras 10 elecciones del draft? ¿Cómo veo las cosas? ¿Quién me gusta más? Conforme a las necesidades de cada equipo, ¿qué creo yo que va a pasar, no? Entonces. Primera selección de draft. Eh, Joe Burrow, quarterback de LSU, se va a ir a los Cincinnati Bengals. A menos que algo muy extraño pase. Hace como una semana, semana y media, estaba leyendo el Miami Herald. Eh, igual se si puede darse la oportunidad de leer todos los periódicos que usted guste y mande. Ahorita que tienen la oportunidad, infórmense de todas las fuentes. Hablaba el Miami Heat que tampoco descartaba a Miami hacer ahí un intercambio de, de selección para buscar Miami a Joe Burrow. Creo que Joe Burrow iría mucho mejor en Miami de lo que le iría en Cincinnati. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un Patrick Mahomes, porque no estamos hablando de un Russell Wilson, no estamos hablando de un Trevor Lawrence el próximo año. No estamos hablando de un coreback el cual pueda hacer las cosas casi casi solo. Yo creo que necesita una excelente línea Necesita un buen cocheo Necesita buenas herramientas Necesita una estructura Y una organización correcta Para que pueda llegar a sobresalir Más de lo que creo que puede sobresalir ¿Por qué? Porque reitero A mí me parece que yo Borro fue el burro que tocó la flauta A lo mejor un poquito grosero de mi parte utilizar ese término Pero es que es así Vean los números que tuvo las temporadas anteriores A su última temporada Es otro jugador ¿Por qué? Porque LSU fue otro equipo. Porque los freshmen que llegaron a LSU le cambiaron la cara completamente y le plantaron cara a Clemson, le plantaron cara a Ohio y le plantaron cara a Alabama. Creo que Joe Burrow, si bien evidentemente a un jugador le llama muchísimo la atención ser la primera selección de draft, mayor salario, mayor exposición mediática, te vuelves el jugador al cual te voltean a ver primero. Pero creo que como organización le iría mucho mejor a Joe Burrow y a Miami que a Cincinnati. Pero a Cincinnati le gusta mucho más Joe Burrow que, Tago, que Tua Tagovaiola y que Justin Hebert. ¿Por qué? Un poquito más fuerte, este, menos alto que, que Hebert, pero menos propenso a lesiones. este, Va a jugar seguro de toda la temporada. Es un coreback el cual de los... 3, ahora déjame les confirmo, no voy a hacer aquí yo decir mentiras, ¿eh? Estoy casi seguro que de los tres es el más grande. Ajá, así es, de los 3 el más grande en edad: 23 años, un 93, este jugador salido de LSU y también de Ohio State. Creo que le gusta mucho Cincinnati. Le gusta mucho a los Bengals, ya cansados dandy Dalton, el cual tuvo muchas complicaciones y aparte para la mala suerte de Joe Borro, retomando el tema de lo de las divisiones, es mucho más complicada la división que tiene Cincinnati hoy en día la que va a tener Miami, mucho más. ¿Por qué? Porque evidentemente los Reyes se van a hacer mejores, es un equipo el cual cometió, es que no sé si considerarlo como un fracaso por la temporada tan buena que habían tenido y por no llegar al Super Bowl, pero es evidente que el equipo de... que el equipo de, de los Ravens va a mejorar. Dos, el equipo de los Steelers, evidentemente va a mejorar con el, con el señor Ben Rottisberger. Evidentemente. La temporada pasada estuvieron co jugando con su tercer coreback. Entonces va a haber una mejora clara. Y si esta temporada Cincinnati no fue mejor que, que los Steelers, dudo que con Joe Burrow pueda ser diferente. ¿eh? Bueno, Luego, Cleveland. Me gusta más Cleveland, imagínense. A mí me gusta más Cleveland que el equipo de Cincinnati. ¿Por qué? Porque ahorita Cincinnati es Cleveland hace dos años. Un proceso de limpieza, ya ni siquiera reestructuración. Limpieza total. O sea, si bien no me gusta tanto Baker Mayfield, pero creo que es un equipo Cleveland, un equipo el cual, si de repente se enchufan, por nombres, podrían generar, pero muchísimos, pero muchísimos problemas en esa división. Entonces, creo que por esos tópicos, si yo fuera Joe Burrow, buscaría hablar con Miami, oigan, muevan aquí, pa, pim, pum, pam, para buscar esa quinta selección o primera selección con Miami y no Cincinnati, pero lo más lógico es que Joe Burrow sea jugador de Cincinnati. Selección 2: Chase Young. Chase Young, si no hubiera tantos corebacks, bueno, ...tan llamativos como es Boro... ...como es Tua y como es Herbert... ...y equipo en estados de coreback... ...yo creo que Chase Young hubiera sido... ...la selección número uno de draft... ...si Washington hubiera sido el uno en elegir... ...creo que hubiera sido la selección número uno de draft... ...una brutalidad... ...16.5 sacks la temporada pasada... ...y eso que no tuvo dos, dos partidos por sanción... ...1.96 de altura... ...120 kilogramos de puro maldito poder... Rápido, fuerte, entrón Le invito a que lo siga en redes sociales sino señor Chase Young y que va a sus rutinas El tipo está listísimo Listísimo para el NFL Para el NFL Y tiene 20 años Va a cumplir 21 antes del draft El 14 de abril Pero tiene 20 años Chase Young Una... Un prospecto de esos luminosísimos Luminosísimos Este... Defensive end, defensive end como les digo Va a ser de los mejores de la liga Ahí compitiendo con JJ Watt evidentemente Creo que es un Gran, gran, gran prospecto Para el conjunto de los Redskins Y creo que lo va a hacer bastante bien siguiente, siguiente pick Le toca a Detroit, lo que decía Esta temporada Detroit no creo que va a ir Por un quarterback, tampoco será descabellado, eh, no lo vería para nada descabellado, pero no no está en mi cabeza ni está en mi... En mi... ¿Cómo decirlo? En mi simulación. Que el equipo de Detroit vaya por un coreback. Entonces yo creo que van a ir por el... Por el cornerback de la Universidad de Ohio State. Por el señor Jeff Okodua. Siempre son bien complicados los nombres, caray. Okodua. Nacido en... Prince Panty Tony Hills, Nueva Jersey. 1,85. 200 libras. 91 kilos corner bastante rápido este creo que más de 17 decepciones la temporada pasada eh, joven está joven creo que es si sí es evidentemente el mejor corner, corner de la, del draft gran prospecto igual Ohio State en que va a tener dos primeras elecciones, en mi humilde opinión la 2 y la 3 Buen, buen equipo el de Ohio y creo que es buena opción para el conjunto de Detroit, les hace falta evidentemente un safety a su defensiva después vámonos con los Giants Isaiah Simmons el, el linebacker de Clemson me gusta muchísimo fuerte, alto, duro también no es, no es tan lento me gusta mucho Isaiah Simmons creo que va a ser la opción pertinente para el conjunto de Nueva York que tuvo muchísimos problemas a la hora de su línea Quinta selección de draft Tua Tagabayola al conjunto de Miami Por más que yo lea que Miami Heard está, Diga que está interesado Miami en Morrow, Creo que Tua está hecho para Miami Miami está hecho para Tua eh, Hawaiano Le gusta la buena onda Este tipo rápido Tipo inteligente Se va a acomodar muchísimo al estilo de juego Del señor Flores eh, Me gusta muchísimo Tua 1,85 de altura, 100 kilogramos. Este ya está entrenando, ya subió videos en el cual ya está jugando otra vez después de esa lesión, la cual lo mantuvo marginado la última temporada. Que repito: si Tua hubiera jugado el año pasado, Tua sería primera selección de draft. Fuera quien fuera el equipo que tuviera la primera selección, eh. Evidentemente, esa lesión hizo que varios gerentes generales se tiraran un poquito para atrás. Pero en cuestión de prospectos, creo que es el mejor coreback. Y por bastante ¿eh? de este de ese draft. Después, Pick 6. Estamos a 24 de marzo. Y no llega coreback a los Chargers. Por eso me indica que Justin Hebert va a ser el. La selección número 6 del draft Y se va a ir a los Chargers El de Oregon Buen coreback, alto, muy pero muy alto ¿eh? ¿Mide ¿Cuánto mide? 1.93 ¿Mide Herbert? Mm, 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 no 1, 1.98 Mide Herbert, 108 kilos 22 años eh, Recién cumpliditos buen, buen prospecto, muy buen prospecto Joven, alto Movible a diferencia de Borrow y de Tua, creo que el bracito. y ahí me queda de ver un poquito, ¿eh? Creo que sí me queda de ver un poquito el bracito de, de Hebert, pero es, es un gran prospecto. Habrá que cobijarlo como se deba. Eh, el conjunto de los Chargers. creo que tienen buenas herramientas a la hora de, de la parte defensiva y de la línea frontal para defenderlo y para darle calma al coreback de Oregon. Luego, la. Oh, se la suelto rápido para no tampoco tardarme de más en este programilla. El 7, Las Panteras de Carolina. Derrick Brown, defensive tackle de Auburn. Después la 8, ahí tenía ahí complicaciones ¿Quién? Uh, uh, uh. pero que creo que va a, se van a ir por el tackle de, de, de Iowa el conjunto de los Cardinals, me refiero a Tristan Wirfs después la novena selección de draft para Jacksonville yo creo que va a ser javon Kilwack, el defensive tackle de South Carolina y para cerrar las 10 primeras selecciones de draft el conjunto de los Browns yo creo que van a elegir, les urge un offensive tackle, les urge. Entonces, tomando en cuenta que ya se fue Wirfs, tomando en cuenta que no hay tampoco muchísimo... Hay, hay buena cantidad, pero no, no ese hombre el cual, digas, va a ser mi primer pick de draft. Entonces, tomando en cuenta eso, yo creo que se van a ir por Beckton. Mickey Beckton, de la Universidad de Louisville, creo que va a ser la primera selección de draft para el conjunto de, de Cleveland. Buscarle, darle calma a Baker Mayfield, que tiene que seguir siendo el proyecto principal para los, para los Browns entonces ahí están las primeras selecciones las primeras 10 selecciones del draft según humilde opinión, como yo las cosas se las repito, Joe borro en primera selección, Chase Jones en segunda selección tercera selección Jeff Okuda cuarta Isaiah Simmons, cinco Tua Tagovailoa seis Justin Hebert siete Derrick Brown ocho Tristan Wirfs nueve Jason Kinlo y diez Mekie Becton esas son mis selecciones de draft y con esto llegaría ...al término de su programa... ...Deporte Verde... ...la es apuestas deportivas... ...que se en casita... ...no salga para lo más... ...más que para lo necesario... ...para comprar comida... ...este... ...si se siente mal... ...marque antes de salir a hacerse la prueba... ...todos los protocolos... De, de, ...de seguridad y de salud... ...están... ...la verdad es que bastante correctos... ...mientras usted también los lleva a cabo... ...no se pase de listo... ...no vaya a fiestas... ...no vaya a antros... ...no sala cuando no tenga que salir... Que se casita, disfrute, ponga el podcast de Deporte Verde, aviéntese los anteriores, échese una película, como le digo, mándeme fotitos de cómo está pasando la cuarentena, le repito en las redes sociales, Deporte Verde en Facebook, arroba Depor Verde en Instagram, bien Twitter que ahí Twitter vamos creciendo bastante bien mucha 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 gracia a la gente de Twitter que nos está escuchando yo fui Aldo Ramos nos vemos el, el viernes ahora sí ya sin movimientos hasta que haya hasta que pueda esta cuarentena vamos a tener este ritmo en el cual yo estaré en casita hablando con Merolico y Manolo editándolo también desde la comunidad de su hogar el, el martes y viernes nos quedamos con lo mismo hasta que pase este problema continuaremos con programas así especiales análisis de cómo las ligas ahorita fue de la de la NFL que es la que más afortunadamente te está dando información, afortunadamente para mí porque si no de qué fregado hablo <ríe> este lo de los invitados como se dan cuenta el viernes se ha platicado que teníamos invitado debido al coronavirus tuvimos que darle un freno evidentemente por, por cuestiones de, sal de salud y por cuestiones de, de seguridad ¿no? entonces hasta que pase todo este problema les daré noticias de cómo retomamos o no la, la sinergia de, de entrevistados pero usted no se preocupe seguiremos con nuestro contenido habitual martes y viernes yo fui Aldo Ramos en el micrófono Manuel Vázquez Tagle estuvo en la edición nos vemos el próximo viernes un abrazo y que haya suerte Esto fue Deporte Verde Procesor número uno en apuestas deportivas Escúchenos cada martes y viernes Con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Deporte Verde, Instagram y Twitter Hasta la próxima